0: Min dröm är att någon tar en tatuering av mitt namn och jag tror att det är ni två som kommer att måste göra det för att ingen annan kommer att göra det. Men kan, ah, du jag kan har, alla
1: tatuerar in varanns namn? Jag har redan en sån extensiv kollektion av humor-tatueringar att det skulle inte kännas någonstans. Jag, jag, kan, jag kan lova här och nu att jag kan tatuera in era namn. Det skulle Nonstans. vara med, man ja, ha sagt, Kia
0: Ellen och Biffen. <laughs> ja, <laughs> no. Alla tar liksom samma. <laughs> Hej, hörni, det är faktiskt så att det här är Sällskapet. Välkommen till podden Sällskapet. Det här är en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kias Vetihino och jag har varit borta ganska länge, men nu är jag tillbaka. Och ordningen är, vad heter det, inte återställd. men, ja, jag är här och jag är ju inte ensam här. Jag har med mig Biffen och Ellen. Välkomna.
2: Tack ska Tack. du ha. och
0: välkommen tillbaka. Tack. Jag vet att ni har varit väldigt omskötta, så alltså, att jag har inte varit så orolig. Jo. Men nu tänker jag att vi börjar. Och jag tänker äh, fråga, vi börjar med att bara gå igenom helt kort äh, våra ämnen. Äh, biffen, vad tänker du prata om idag? Äh,
1: jag ska prata om The Sandman.
0: Okej, okay, men lite mera får vi va? Är, det, det är någon obehaglig skiffy fantasy? Nej, det är nej, obehagligt
1: obehagligt. Men alltså det, The Sandman är... En serie som är skapad av Neil Gaiman på, i slutet av 80-talet och nu har det gjorts om till en Netflix-serie äntligen.
0: Okej, men vi går från då Sandman till havet för jag tänker prata om överlevnad och att överleva i krissituationer. Det blir speciellt på havet. Jag läste en bok som heter Survive the Savage Sea. Den handlar om en familj som överlevde 38 dagar i en liten, liten, liten jolle på Stillahave. Men jag har också stött på, på liksom sådana här självvalda överlevnadshistorier under sommaren. Uh, och jag undrar varför vi dras till såna här överlevnadsberättelser. Liksom att är det en form av eskapism, idioti? Eller är det för att livet just nu känns som en sån här evigt lång överlevnadsmaraton? Ellen, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om den enda sanna renaissansmänniskan Beyoncé, eller jag ska prata om hennes nya kiva, tänkte jag.
0: Det blir så bra, jag hade där faktiskt lyssnat på den, med tanke, på, med tanke på detta. Mm.
1: Uh, men hör du, Biffen, varsågod. Vin Vinner har det här, uh, vi ju ganska bra just nu, vad gäller underhållning och senast ute Netflix-serieadaption av Neil Gaimans skuldförklarade grafiska novell The Sandman. Och Neil Gaiman han är också känd för serien American Gods och sen filmen Coraline till exempel. Hans fru Amanda Palmer är artist, känd från bland annat en Dresden Dolls och hon är ganska framgångsrik solokarriär. Så de är ett riktigt alternativt power couple med andra ord. Och Länge, länge, länge sedan, i början av 2000-talet, då det inte fanns social media så brukar vi träffas på en krog i Helsingfors varje onsdag för sådana här Och Det gick då ut på att alla som var intresserade av nördiga saker som och skräckfilmer eller obskyra gothband var välkomna dit för att diskutera sina senaste obsessioner över ett glas Redvin. Och Det var då där jag blev introducerad till Neil Gaiman och Sönman för alla coolaste nördarna läste Sönman och jag ville inget hellre vara en cool nörd. Det låter ja,
0: det, det, det så ljuvligt det här med, med att alltså, man samlades på kvällarna
1: <laughs> jo, det innan, det
0: här innan sociala medier. <laughs> ja,
1: och det var ganska ofta sådär att det kom liksom människor som inte hade varit där tidigare och bekantade bekanta sig och sådär. så att om man ville prata med folk så ville man, eller så man om man bara ville lyssna. Så det var också helt okej. Men jag måste ta som en side note här. Att, äh, det här äh, äh, en gång så tog jag faktiskt med mig min vän Samu som sjöng ett band som ni kanske vet Sunrise Avenue. så tog med i den här skiffikvällen. Och, och vi kom ändå dit och alla är svartklädda och ledsna Samu, han, han är klädd i så rosa t-shirt och har white och han är så glad för han är en sån här jättesuperglad typ, och alla de var gotina, de blev, de blev helt förskräckta, och sen så fick jag höra senare att det är inte okej okay att hämta med sig några glada normala människor till ett evenemang som specifikt går ut på att dvälla i melankoli så det var så här lesson learned jag, jag tog inte har med mig dit sen efter det, men, men,
0: alltså men, du men... Gång, om du vill hämta någon gång Sammo Haber när jag går eller umgås med det.
1: Han se ei Han också okei. en, en selskapettatuierin. Uh, men anyhow, so Sandman är en del av dc Comics universumet och Det härstammat från The Sandman-serien, som är skriven av Joe Simon och Michael Fleischer- under åren 1974 Det var då en samling historier om olika karaktärer inom ett drömland, som alla gick under namnet Sandman. Och DC Comics bad Neil Gaiman att återuppleva den här serien. Men han började egentligen skriva en helt ny historia som är löst baserad på originalen, Men DC gillar materialet och sa att Gaiman att, att behålla samma namnet men att fritt hitta på sig resten. Och därför finns det alltså då referenser till DC Comics och till exempel batman i serialbumen. Det, det är sådär som universumet nu går över för tiden i serien och det är lite korsott och den här första Neil Gaiman Sandman-serien Preludes and Nocturnes, den kom ut 1988 och den följdes av ytterligare nio delar. Och Netflix-serien baserar sig på de här två första albumen, nämnda Preludes and Nocturnes och sen The Dollhouse. Och det här indikerar ju lite på att det kommer ändå åtminstone fyra säsonger till om allt går bra. Och vem är då den här Sandmanen? Har, har ni läst Sandman?
2: Also, jag har inte läst eller sett någonting med Neil Gaiman. Gaiman? Gaiman? Gaiman.
1: <laughs> Vad är det? Yeah, <laughs> <laughs> jag är inte Jag är inte heller jag säker på hur man säger det. Jag fick
2: American Gods av en kompis, eller fick låna den för typ åtta år sedan. Och hon var så, du måste läsa det här. Det här är som är riktigt bra. Och jag bara, okej, okay, ja. Och så tror jag att jag gav tillbaka den för typ två år sedan utan att jag läst den ännu. <laughs> och det, alltså, det är inte att jag är nödvändigtvis är emot det, men det det är som så ganska lågt ner på min priolista, kan vi väl säga. Mm. Jo, nej, jag har inte läst, tyvärr.
1: Okej, okay, det är bra. Men då kan jag berätta. Du kan berätta. Jag precis. Berätta på. Så, så. så Sandman, han är också kallad dröm, eller morpheus och han är en av de här sju ändlösa. Hans syskon är ödet, döden, längtan, förtvivlan, delirium och förintelsen. Och det här, det här påminner nu lite om hur, när Kia kommer tillbaka efter att ha varit borta jättelänge och nu ska du återuppbygga ditt rike. Så ni är lite på samma, liksom, samma, samma stepping stone här med, med morfous, Kia och Morföys. Okay, okay. bra. Så hon har så alltså dröm här ska vara drömmarnas rike. Och i början av serien så blir hon fångad av ett gäng okultister som vill fånga hennes syster döden, men det är dröm som faller i de, i de fälla. Och efter det var 100 år i fångenskap så lyckas dröm fly. Och under tiden som hon har varit borta har för förfallit och det har även påverkat den här dödliga världen. Äh, då drömfångades och somnar miljoner människor och de vaknar aldrig. Vi får hoppas att ingen av våra lyssnare har somnat, Samtidigt äh, du har varit borta. Äh, ja, ja, ja. Äh, och, och, och så, Samtidigt har de här väggarna mellan drömvärlden och den dödliga världen har blivit tunnare och drömmarna har blivit farligare och Morfus måste nu återskapa sitt rike och, och försöka rädda mänskligheten. Uh, och då I som kommer Morpheus tillbaka 1989. Men i Netflix-serien är vi i nytid och har kommit tillbaka 2021. Uh, många karaktärer har också bytt kön och etnicitet. Och, eh, Geiman säger att det är ett logiskt steg eftersom han skulle skriva in karaktärer- med mer diversitet om han skulle ha skapa serien nu. Och till exempel John Constantine, som ni kanske känner igen från egna serier- och filmen med Keanu Reeves i huvudrollen, så är nu Johanna Constantine. Och drömstrogna bibliotekarie Lucien. En vit man har blivit Lucien, en svart kvinna. Och Sen har vi så såklart Lucifer Morningstar, det vill säga djävulen. Hon är också en kvinna. Hon har spelat av superkola Gwendolyn Christie- som är tjänst från Star Wars och Game of Thrones. Och så är det vart att nämna att Stephen Fry har en roll- och Ingen mindre än Kjell Mark Hamill gör resten av en av karaktärerna. Jag tänker inte säga vem för att ni är ganska kolla kollat om ni känner igen honom eller inte. Och sen Tom Sturge är Got Alicious som Design Man, jättesnyggt. Och Pöttering Oswald är hans sarkastiska korp, Matthew. Har so du just Got Alicious? Mm. <laughs> Jag hittade på det, det är ganska fint. Got Alicious! Ni får fritt citera. Har ja, vi
2: använda det här? patent. Vilket uttryck, Biffen? Verkligen.
0: Också så, alltså, jag, säger, jag säger inte att, alltså, jag, ja, jag tycker kanske inte att gåtorna är de mesta
2: delicious, så det var ju bra
1: beskrivet där.
2: Men jag tänker att Spike i Buffy är gotelicious. Åh, oh, ja,
1: åh, oh, mm. Åh! Oh! Mm. Ja, den är mega gott och absolut. Jag ska Spike. Bra, yes, då, då har jag förstått ordet rätt. <laughs> absolut. Men ja, visuellt så den här serien är sjukt fin. Den är lugnare än seriealbumen. De ritades ju av flera olika artister och stilen där var ganska aggressiv och karaktärerna absurda och liksom lite skrämmande. Äh, till exempel John Dee i serien med skelett Skeletto ser ganska så äcklig ut men sen i serien är han skepnad helt mänsklig. Och jag gillar den nya serien Stil som är lugnare men den har massa med superfina detaljer och sen dessan man är ju stor på just symbolik när det gäller både karaktärer och namn och artefakter. Dröm har till exempel en på som är sand och en mask och en rubin som ger honom makt och Lucifer har nyckeln till helvetet och den som har ny- den här nyckeln ger honom det helvetet och alla demoner där. Och så om du blir riktigt pepp på Sanman så kan du faktiskt köpa en helt egen nyckel till helvete. Av ingen mindre än Eva Attling. För den här kollektionen som inkluderar den här sandmanklen kom ut 2019. Så man blir lite orolig att vem har riktigt av de här nycklarna. Nu är värden de facto håller på att gå under. Men ja. Så det här. Men, men vi nördar blir alltid lite mobbade men det här bevisar nu igen att nördar vet bäst vad som är bra underhållning även om det tar 30 år för resten av världen att fatta galoppen så alltså jag, jag rekommenderar jag starkt se, alltså Jag blir lite
2: sugen men jag blir också som så här på något sätt ännu mer trygg i min uppfattning om mig själv att jag kanske inte är så intresserad av typ, är det fel att kalla det här för fantasy?
1: Mm, det, 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 ja, det skulle det nog vara.
2: Ja, eller som sådär jag försöker verkligen, men det blir lite så där. jag tror inte att jag kommer att köpa en av de här nycklarna. Nej, nej. <laughs> om, eller? Om vi, om vi, lägger, om vi eller? lägger liksom ribban där. Så jag kommer, ja, <laughs> nej. Också men, för att jag inte riktigt gillar det att mycket, men det är en annan sak.
0: Men varför, varför är det så att, att nördens återkomst är just nu? 2022?
1: Jag tror att folk bara verkligen vill ha eskapism för att allt är så hemskt och sen... <gör> jag vet inte. Nordicot har varit ganska länge ganska mainstream och, och varit ganska så tråkiga grejer så jag tycker att nu är det skönt att det satsas igen att det kommer liksom på riktigt bra serier. Att det är inte liksom bara är nu vi gör det till Marvelfilm och så såhär, whatever folk köper det.
2: Jag tycker också på något sätt att det är ett så stort projekt att ta sig an det här liksom hela universum med flera olika så här berättelser. För att jag vet inte om jag har, alltså, jag har sett ett par Batman-filmer, men det är också som det känns som att det är så mycket referenser och shit som liksom, går mig över huvudet också. Jag har ju som sett mm. en Marvel-film typ i hela mitt liv. Mm. Och inte mm. för att jag skulle vara sån här, jag tänker inte se det här, men bara för att det, jag som riktigt hängde med från början och nu känns det som sådär att som att om jag öppnar den luckan så kommer en sån lavin av Marvel-filmer att falla över mig och så blir jag begravd och får aldrig mer se något annat.
0: Men, men alltså, jag tänker så jag sällar mig kanske lite till um, vad Ellen, eller till Ellens gör. Yes.
1: Jag har liksom Jag har liksom... Lite... Vänta bara, sen när ni ser Godelicious Dom Sturridge så kommer ni liksom att vara och så att Nej, 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 det här är jättebra, det här är jättebra.
0: Herregud, jag är så Jag har haft så här järnäkakka. Hur ska man liksom sitt kunna sova på hela veckan? Oi, oj, så ska jag klara det Nu börjar jag. Familjen Robertson har precis sålt sin bondgård i Cornwall, England för att istället segla jorden runt med sin segelbåt Lusette. Eller de köpte ju den för pengarna de fick för bondgården. No, mitt på Stillahavet kommer ett gäng med späckhuggare och total förstör deras båt. på några minuter så sjunker den här båten. Och sen det som händer efter det här är helt ofattbart. Familjen överlever 38 dagar på en liten, liten, liten dingi Ni vet, det, det, vet ni vad en dingi är? Nej. Uh, man kallar det sådana här båtar som man har på liksom med sin, sin, sin segelbåt för att kunna få i land. Liksom. Så måste ha ah. en liten båt med. Det är nu okay. alltså också bra att ha med en, en liten båt om man är ute och på, på stora hav. No ja, men i 38 dagar är de i den där lilla, 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 lilla båten och sen kommer en japansk fisk, fiskarbåt och räddar dem. Det är därför vi kan läsa eller höra om den här historien för att de överlevde. Och det här, det är liksom, jag har tänkt så otroligt mycket på överlevnadshistoria den här sommaren. Ähm, dels tror jag att det är för att, för att den här händelsen äh, att, att, att de blev käppsbrutna. Det hände juni-juli, alltså just under sommaren. Men okej, okay, på 70-talet, det är länge sedan, men ändå liksom. Så jag har också nått ett stadie i mitt liv där jag inte kan sluta fascineras av överlevnadshistorier. Känner ni igen alls någon sån här? Jag vet att ni, Biffen kanske har mer det här gått... Gott. Fullhet, mm. Gott fullheten.
1: <laughs> gott. Gott fullheten precis.
0: <laughs> nej men liksom att jag ja. jag bara går jätte mycket gång på sån här, ja. <laughs> ni, ni kan gå gång på något annat då.
1: Ja, nej, jag jag måste att jag får igen ångest av sån att jag kommer och ju tittar på den där. Vad heter den där? Och det 128 dagar. Den där är inte något att jag kan passa någonstans. Ja, med sin det, arm. Det. Ja, ja, det är cyklar. så ja. hemskt! Det är så 128 hems. timmar ja, alltså, är det. Det, det. 128 timmar <laughs> precis.
2: jag ska inte jag är någon timbiffen, jag får lite lite där panik av den där tanken. Jag
0: att jag också har, har liksom, att alltså jag tänker så, här, jag, får, jag, får en, jag får, väl någon form av tillfredsställelse när jag själv utsätter mig för risker. Och mina risker är inte så stora, men jag har bland annat paddlat jättemycket den här sommaren. Jag har varit jättemycket ute då på den här ön och det där. Jag, liksom sådär, jag blir ju knäppa av många saker, men nu har jag blivit så här knäppa besatta paddling. Så jag har bestämt så här riktigt i början av sommaren att jag får aldrig någon sin kylla på vädre om jag inte får ut på tur. Så det har lett till att jag hade att paddla i skitväder. Alltså, Speciellt den här vidriga sydvästen inte lämnar mig i fred. Och, och så här med jag ännu, alltså, jag lever ännu. Men, men liksom det som tillför här är det att, att jag paddlar ju då utan flytväst. Men nu behöver inte alla bli upprörda Jag är alltid nära land. Plus att jag är jätteerfaren vattensportare och extremt bra simmare. Så nu får ni lugna lugnare. För mig. Jag blir jätteprovocerad av att jag inte har flytväst när jag paddlar så ropar folk med mig från stranden sådär Var är din flytväst? Ja. Men så en blåste det Och då sa jag till mamma så här att, Hör du, om inte jag är tillbaka efter två timmar Så kan du komma och dragga efter mig Och då svarar hon Jag far runt Pörtö morgens Då svarar hon så här, eh, Men så, alltså, om nu din kajak skulle råka välta Vilket ni inte har gjort på liksom tio år Kan inte du bara simma i land? Ja ja, det kan jag väl också Uh, så, jag menar Det är väl också någon form av så här att man vill vara lite alltså, man vill vara lite the cool guy no, mm. Nu ska jag återgå till den här späckhuggarattacken Jag har alltså läst bestsäljaren Survive the Savage Sea som skrevs då efter att de hade räddats Pappa Dougal äh, skrev om den här kampen på världens största och farligaste stillhavet och familjen bestod av Pappa Dougal Mamma Lynn och sen hade de med sig sitt barn Douglas som är 17 vid det här tillfället och sen tvillingarna Sandy och Neil, de var nio år gamla. Samt en fripassagerare. Det var nu någon sån här Robin eh, som var um, någon på 20. Han var liksom att lifta i Karibien och så vet inte, fick han få med och segla med dem. Att, han hade ju kanske inte räknat med så t- <hågård> sån här grej med den där båten. Och sen för att överleva, kan man lugnt säga då att vara emot dem. Alltså på en båt eh, har man oftast en överlevnadsraft. Alltså en sån här, vad ska man kalla det? En, en äm, flotte men som man mm-hmm. blåser upp uh, och det där mm. såman så de finns på alla båtar ifall man råkar i skönor det, det finns liksom en en sån här backup plan där men, men i den där mm. raften hade de med vatten uh, i tio dagar och den enda maten ombord um, liksom var en påse lök en burk kex tio apelsiner sex citroner och ett halvt kilo glukosgodis nu Varför man nu... har man så
2: mycket lök i en sån här <laughs> övrigplats? Ja, ja. ja, är det, det vill om man...
0: Nej, det var så här. Att mm. När, när, när äh, de här späckhuggarna sönder deras båt och den sjönk så lyckades den här mamman rafsa bara åt sig någonting. Så hon fick, så här, tog en påse apensin ah. och citroner och, och lök. Jag tänkte så här bara okay. vad ska de göra med det? Vad gör man med det? Men hon tog ju det hon, hon fick liksom. Och sen finns det alltid mm. i de här livbåtarna någon form av glukosgodis till exempel. Och så att torkad mat fanns där för att några dagar. Mm. Det är ju inte fråga, man ska ju inte vara 38 mm. dagar på kön. Men ja, Jesus. Det problematiska var att ingen visste att de var försvunna och de befann sig inte på en sjöfartsväg. Så alltså det var jättesmå chanser att man skulle ens upptäcka dem. Och sen höll de hela tiden på att den där. De var för många på den där raften. De var också sex stycken. Fyra vuxna och två barn. Och, och, och sen var där hajar i vattnet hela tiden. Jag livet. för hajar. Oj, oj. Men jag ska plocka några så här, fascinerande grejer ur den här historien. Men det som jag först faktiskt funderar på är att, att han, alltså den här, pappa Dougal skrev loggbok om vad som hände dem, varje dag i 38 dagar. Varifrån fick han en penna och papper? No, det sig Exakt. Att, ja, för det är klart man blir att fundera så här, va? Också för att den är så otroligt, den, den är alltså en sug den här boken, för den är ju skriven där, alltså på plats. Så, så alltså jag, jag, jag är fullständigt besatt av den här historien. Men i varje fall, eh, när, eh, Savage, eh, när, när den här förstör totalförstörde båten eh, och de hoppade in i den här, eh, här upplåsbara livbåten så började de alltså ju att ta saker som flöt förbi. De vi måste nu ta vad vi kan för de visste inte vad som skulle hända med dem. Och då hittade de också mammans syskrin. Och utom allt det vanliga om man har i ett syskrin så råkar hon ha en penna, ett armbandsur. De visste hela vad klockan var, vilket var jätteviktigt för att upprätthålla rutiner. Och sen hade de mm. koppartråd så att de kunde fånga fisk. Så det var ju liksom, det var några alltså, tur i oturen kanske. No, sen, när de var på den här flottan så kom de på planen som räddade deras liv. Istället för att sikta mot land för det skulle i jag göra. Jag skulle nog säga okej, okay, nu får vi mot land. Så bestämde sig de för att sikta på vatten. Och det här innebär alltså att de seglar norrut. De seglar 625 km norrut mot Doldrums. Äh, Doldrums är så här en tropik front, ett lågtrycksbälte som omger jorden vid ekvatorn. Och det regnar ofta där, så det är alltså så att man överlever bara två dagar utan, alltså en människa överlever inte längre än det utan vatten då. De borde då under sina första dagar i den här upplåsbara livbåten, men den tog hela tiden in en massa vatten just för att de var så många och sen så var det så här fiskar som såhär pokade dem hela tiden så att de förstod ju inte vad det var. De tänkte så här, är det här något jag kan äta och liksom så de blev de hela tiden såhär så buffade på underifrån. Um, och det där, det var så här jätte, alltså jätte, liksom, att vara på den där båten, de måste sex timmar om dagen blåsa upp den för att annars så liksom mm. så, 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 så det liksom hela tiden bara försvann oh my god! och då blev de så här att alltså, de fick såna här hemska blåsa på läpparna och sen blev de också helt utmattade och hela tiden skulle de hålla kurs norrut med ett sådant improviserat seger som satt fast på bara en åra och så måste jag nu påpeka att på släp efter sin flotte hade de då också en liten liten dingy en plastbåt som var då Cirka 3 meter lång och efter halva tiden alltså på den här flotten, alltså 17 dagar ungefär, så tog den in så mycket vatten att de måste liksom lämna den. Och istället flytta över till den där lilla lilla jollen och nu får ni gärna titta jag har skickat till er den här första bilden så ska jag försöka förklara också att lyssnarna på något sätt skulle kunna få en bild. Vi talar om en, en liten plastbåt nu som de bor i och de är alltså fyra vuxna och två barn. Så om ni ser den här bilden, så där har liksom det visat hur de där människokropparna är i den där båten för att de ska rymmas.
2: Nej, den var så liten
0: den här båten att när de sen då måste hoppa över till den så var det så här att kanterna var över vattenytan. Och alltid när man skulle flytta på sig, för att man skulle vända, ända ställning, men då måste vara jätte obekvämt att ligga i den under så här stekande mm. sol. Så det där, då måste man ropa så här, nu flyttar jag till höger. Sen så svarar alla med så här. Trim, trim, you have to trim. Och så trimmar de liksom, hela båten. Alltså de ändrar sig åt andra hållet så att inte ens skulle kippa. Eh, nå, hur kunde de överleva? Det är ju det, är det man nu undrar. De säger att det är för att de, de, de lyckades fånga fisk. För att flygfisk så hoppar själv in i deras båt. Och just till mm. exempel, jag vet inte om ni känner till den här fisken Dorado, men den har i så kan man få både protein och vatten, de innehåller jättemycket vatten. Alltså de sög på ögonen så att de fick ut vätska. Fy oh. Ty- sen, sen nu vet jag att biffen, det här kan man svårt alltså jag, skulle hel-
1: jag, jag skulle hellre dö liksom än äta någon inte, inte no- no- nu.
0: nu. Nej, det är inte så bra. men de äter sköldpaddor Ungefär, no- jag tror 13-14 sköldpaddor. Och uh, de lyckades ibland också fånga honor. Och när de fångar honor så fanns det ägg i de här källpaddorna. Och då var det fest. De drack kölpadsblod och sen åt de där råa, råa, liksom, eller, det där råa köttet ah. och sen åt de ägg. Och det är nu så de har apelsinerna och löken och mm, citronerna kommer in i bilden. För de liksom marinerar den här maten, den här råa.
1: Okej, men ceviche, det är ju helt. Det är, det är, det är, det är, det är inte någon dålig idé. Mm. Att de hade
0: ju okay. det bra va? De
1: kunde äta lite ja. ceviche där helt. i
0: solen. Ja. Det som ändå, jag tänker så att med allt det här, hur obekvämt det är där okej, okay, du har lyckats få vatten på något underligt sätt du har lyckats få mat, typ du dricker skölpades blod för att hålla dig vid liv. Så det är det som gjorde att de överlevde, det var ändå att de hade liksom ett här ett, liksom ett driv och en såhär, såhär gelaranamma attityd, så uthållighet, beslutsamhet och den här Douglas, som den, här, den här unga killen alltså han som var 17 vid det här för han i dana 60 nånting. Så jag läste läst många intervjuer med honom och han har en intervju säger han va liksom han måste han man dricker körsbärsbröd så måste man dricka det allt på en gång för det ställer blodet koagulerar sen jättesnabbt och blir så här gelé-aktigt. och eftersmaken var helt hemskt.
1: Mm. <laughs> alltså, fy det, så. Okay. Och så fyla så.
0: Okej och sen ändå måste man fundera ännu vidare men ändå liksom hur kunde de överleva? Nu när deras mamma hade en sjuksköterskebakgrund hon började gnugga. De liksom kunde sedan laga kölpadsolja. Alltså jag blev, jag blev så amazed över hur otroligt äh, skickliga de var på att överleva de här människorna. Yeah. Så var de, alltså, vad är det här? Ja. Ja? Ja, ta ett tips till er, kära lyssnare. Nu, nu kommer mm. tips. De, de fixade olja av det här köttet. Och så gnugga hon den oljan på saltvatten bilderna på dem. För att liksom hålla dem. Men för de, de blev ju så sjuka också. De var ju sol. Så jag försökte också skydda dem. De hade alltid Just på sig kläder och så vidare. För att skydda sig mot solen. Men ändå. Och sen gjorde den här mamman. Hon hydrerade alla, hela besättningen genom provisoriska lavemangsrör. Alltså hon visste till exempel att att, 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 att de kommer att få så problem med hela vad heter det? Hur allting fungerade i kroppen. Kroppens funktioner slutar ju. Att så det funkar inte mera så hon gavla mm. med många dem äh, hela tiden speciellt de här unga unga de här barnen som var bara nio år.
2: Alltså vad då för slags lavemang är det? Var olja. Oh my god. Äh. Och sen visste
0: hon att vattnet på båtarna när jollen så när det regnade så måste man ju ändå försöka få upp allt vatten som bara fanns. Så det var det. giftigt, så de kunde liksom inte äta det. Det fick inte föra genom matsmältningssystemet. Och sen var det också det var liksom en blandning av regnvatten, blod och biprodukter. Men som man tog det rektalt så gick gifta inte genom matsmältningssystemet. Så därför gav hon också liksom så rektalt det åt dem. Och, en, och jag menar, nu när jag pratar om det här så jag satt och liksom jättelänge den boken. Hur gjorde de för att kacka och det där, det ja. var ju så att de kackade inte alls. Att de, det var ju så fruktansvärt liksom, att vara utan mat och vatten och Så, här. så ingenting funka. Efter 20 dagar så började magarna vänja sig vid deras nya liv och diet. Och också det att man gav det här lavemange hela tiden till dem Så gjorde liksom att det sen började fungera. Um,
1: <här> men liksom, vad smart. Hur ja. kommer man Ja, jag vet jag
2: för jag skulle bara lägga mig platt och vara så där. men ja, ja, det är här jag dör nu. Ja, nej,
1: ja precis exakt, samma, här, exakt, samma här. jag
0: skulle också inte ha den här Sisson tror jag så alltså jag tänkte på det också, alltså den där gäller den mamma till Vi är ju finna, vi borde ju här liksom. Jag, jag tror inte att jag skulle, jag skulle bara vara ett så här. Nej, men vet ni var. Men
1: alltså det jag, jag såg någon gång no, no dokumentär om, om det här Estonia och där, så sa, där var någon psykolog som sa att det finns liksom att en del människor i krissituation så de bara liksom kommer in i en sådan mode att jag gör vad som helst och krävs för att jag ska överleva. Och, och sen finns det som börjar hjälpa människor. Och sen finns det tredje som är tydligen som är bara blir förlamade och så där. att okej, där sitter jag dör. jag kan göra någonting. <laughs> <laughs> Men,
0: du, när du säger det där, så jag undrar om det skulle vara så att jag ändå skulle vara den där som skulle gå in i samma mode. Jag tror, jag tror att jag är en sån. Men hörni, toku Maru hette den japanska fiskebåten som sen till slut hittade dem. Och då var de så uttorkade att de inte hade kissy på 20 dagar.
1: Oh my god. Och de
0: hade tunga som var så svullna att de inte uh, kunde prata. <coughs> så de var så törstiga. Och sen när de kom fram till Panama, sent de där då. Så då åt de biff, ägg och chips. Mm-hmm. Uh, här finns ett aktuali- en aktualitetskoppling också. Uh, konceptkonstnären Nina Kachadurian, uh, känner ni till henne?
1: Nej. Mm. Mm.
0: Mm. Uh, hon är verksam i New York och Berlin. Uh, so- på somrarna är hon på Pörte, jag känner henne därför. Uh, men hon har precis haft en utställning på Pace Gallery i London um, och tidigare har hon också haft en utställning i New York som handlar om den här överlevnadshistorien. Tyvärr tog den här Pace i London, det, det stegde förra veckan, den här utställningen, Men jag hoppas att hon får den till Finland. Jag har alltså pratat varmt för att den skulle komma. Vad hon har gjort är att hon besvarar och konceptualiserar de här upplevelserna som beskrivs i boken i sin utställning. När hon var liten så läste hennes mamma den här boken för henne. Hon blev helt besatt av den och läste den varje år. Och sen under liksom, den här globala lockdownen äh, 2020, och helt och i början liksom, av covid Så kontaktade hon den här Douglas Robertson och och frågade om han han kunde tänka sig att vara med att hon ville göra en utställning under 38 dagar om den här fruktansvärda, eller vad ska man kalla det här? Överlevnadshistorien. Från 15 juli till 22 juli, det var den exakta tidsperioden för det här köpsbrottet 1922, så ringde de varandra. Alltså Nina... Katja ringde till den här Douglas Robertsons hem i London. Hon befann sig då i Berlin. Och så varje dag gick de igenom. Liksom, varje dag som hade varit på den där raften. Ja, alltså för att försöka fundera på att vad var det egentligen? Liksom, vad har de fått ut av det? Vad lär man sig av det här? Vad betyder det för den mentala hälsan? Och så vidare. Och det där, Hon, hon har de här... Jag sätter den här länken förstås på, i referenserna på vår ASIN-sida, Men det är ju det man undrar. Vad, vad sa de när den där fiska kom. Efter 38 dagar källpades liksom blod och helveten. Mm.
1: Mm. Man, man skulle tro att det är en hägring liksom, röv i det laget. Att, eh,
0: och de vågade alltså inte tro på att någon skulle rädda dem för att uh, helt i början av deras den här fruktansvärda olyckan, det hade några dagar bara gått så få en, en båt förbi dem men såg de inte. Så de har liksom bestämt att, Shit. att vi får mm. aldrig liksom, vi kan inte lita på att bli räddade utan vi måste själv rädda oss. Men så här säger alltså Douglas uh, Robertson eh, när om hur det kändes att bli räddad efter 38 dagar på stillahavet We could not believe that we were going to be picked up we couldn't let ourselves fall into that trap again
2: Of, course, of that, course
0: that we couldn't believe it we couldn't believe it even when they stopped we couldn't believe it
1: Well when did
2: you believe it what happened that made you believe it The rope Uh. Rope
0: came across the dinghy right and i looked at that rope and i thought my god this is it to feel something that was not us that was not of our world it was så so so heter det också att så faktiskt Nina Kachurians den där utställningen att to feel something that was not of uh, this world
1: wow hon var det gick galgora hörru gud mm. hon sa att han uh-huh. bara
0: alltså, att de har ju pratat jättemycket men så så att, att ibland bara grät han Så han kom ihåg allting och så här.
1: No ja, men ähm,
0: man skulle kunna tro att en sån här odyssé skulle föra familjen närmare varandra och göra dem så här otroligt tajta, lite så här som vi är. Äh, men mm. men det där, det, ja, vad tror ni att hände med dem sen?
1: Vad det är med lavemangerna ja, och children, det borde helt enkelt för mycket. That
0: was too much. Familjelivet ja. förändrades för alltid, alltså mamman och pappan skilde sig. De kunde liksom inte vara tillsammans mera. Den här Douglas sa liksom att de hade också en fruktansvärd bråk förstås på den här jollen. Oh no. De, de köpte en ny båt, bosatte sig med den i Medelhavet. Och den här Lynn och den här mamman, hon återvände till jordbruket. Och sen då den här pappan ganska snabbt efteråt i, i cancer. Mm. Hon då också i cancer, men då lite senare. Och den här Douglas tog först värvning i marinen. Men sen började han jobba som revisor. Att liksom han, han klarade inte mm. heller väl av det riktigt, ja. Jag tänker på att det, det, är, det är intressant det här, när man har nått, liksom, komm, över, så här, överkom, man har nått någonstans, överkommit någon konstig gräns eller liksom, kommit kom över en kris eller en rädsla. Mm. Sen så är inte livet mer någonsin vad man hade tänkt sig, liksom, eller vad man trodde att det skulle bli. Så, det, jag funderar ju liksom, det är stor skillnad på om man själv väljer en sån här utmaning med alla de här riskerna, eller om det bara liksom, råkar hända en. Men jag tänker mm. något såhär, något såhär människor som klättrar upp på Mount Everest, det är jättefarligt. Man kan ju alltså, faktiskt, alltså, de, många dör ju. Mm. Uh, och det, det är ju så risktagande, men som man själv vill ha. Uh, och jag tänker också på de här finskiska gubbarna Jolle Blesser och Markus uh, Mustelin. Berätta tänka på var. De rodde över Atlanten vid årsskiftet, det tog 41 dagar. Och tänker jag tänker också liksom, är det här idioti eller en utmaning. Mm. Det finns ett sommarsnack om det här på arenan. De har snackat så i sommar. Det, det, var, det är helt intressant för att de, de går igenom sin taktik. Men de var också så här sjuka och sönder. Och vet, ro i 41 dagar. De pratar inte med varandra. Jag inte inte
1: det ju kul direkt.
0: Inte. Nej Eller hur? Mm. Och, och Gustav Kvikant, 24-åring. simmar sträckan Stockholm fors i sommar.
1: Jag, vet inte ni... Orka folk, ja, såhär, det, jag tycker att det, det är liksom jobbigt att gå till, till matbutiken. Man så orkar inte <laughs> så mycket.
2: först det är kanske ibland liksom, känns det ju som att det skulle vara jobbigare att gå till matbutiken än att simma över till Sverige. <laughs> det, är, det
1: är sant. Alltså som det att jag det ofta de här små
2: sakerna som liksom på något sätt. Jag, men jag tycker bara alltså jag älskar ju att simma, inte mm. på ett såna extremt sätt. Men. men <laughs> Nej, det, det gör jag väldigt sällan, för att inte säga aldrig. Men, men jag tänker så såhär, typ, jag kan inte, som, om jag simmar så kan jag inte jag får absolut inte tänka på vad som finns under ytan. Och speciellt om det är som väldigt djupt, eller om du börjar liksom vara ut på ett ganska öppet mm. hav, vilket du är när du simmar på det där sättet. Så jag skulle bara, vet du, bara börja inbilla mig att det är någonting naffsar mig i fötterna. Alltså ja, jag skulle bli såhär, ja, ja.
0: Alltså, och, och mentalt måste det ju vara alldeles fruktansvärt. Liksom, den, här, den här Gustav då, som simmar från Stockholm till Helsingfors. Så, det, det var drygt 430 km Det tog 38 dagar. Och alltså, jag vi bara påpeka att det är lika lång tid som mm. de här var käppsbrutna som Gustav Simma. Men han måste ju ha sovit med. Jag antar att han har haft jo, en båt. Ja. Han har ju haft team han har ju haft mat, och han har haft vatten. Ja, han ja, har haft att sova. Ja. Jo, jo. Men jag tänker så här: att, att när man gör sånt här, också vet du mitt paddlande och att jag ska ut liksom i storm och jag tycker det är så lite spännande och så vidare. Han har liksom att livet just nu en sån här fucking överlevnadshistoria? Jag menar, vi kämpar mot apkoppor, mot krig, mot inflation. Jag har precis eller vi har alla precis kommit levande utan en flera år lång pandemi elpriserna stiger, det blir höst liksom fattar ni vad jag, vad jag menar liksom att, att därför mm. handlar det om det egentligen?
2: Ja, kanske fast då jag tycker jag att det känns lite så här bortkämt att vara sådär det känns inte som att jag personligen har kämpat så jävla mycket trots att det är liksom så här svåra tider, jag tycker mm. att jag har det ungefär ganska lika bekvämt som jag hade för på den gamla godetiden eller vad man ska säga
0: Ja men jag tänker så att varför, varför, ut, varför måste vi utmana oss i sån här? Och, och ja, som sagt alla är ju liksom inte såna som, som liksom vill utmana sig. Men jag tror att det kan finnas en tjusning i att, att, att det finns en risk i det här, i det hela. Men när risken realiseras så är man oförberedd. Så man vet att här finns en risk men man vet inte när den kommer och kommer den alls att hända. som mm. liksom att den moderna människan i det här jättebekväma samhället kräver en omgivning av risktagande. Eller sen är det bara så här som Sigmund Freund menar, att vi har en dödsdrift. Och är det det mm. vi försöker stimulera liksom med de här äventyren? Äh, men, men också i Finland, här kan vi liksom inte klättra upp i höga berg. Vi kan inte gå på linan över världens bredaste kanjon. Vi kan inte bege oss in i livsfarliga farliga djunglar och överleva. Men vad vi kan göra är att vi kan simma till Sverige. Vi kan ro med vår kompis över Atlanten. Och vi kan paddla i en farlig sydväst utan flytväst. Men jag tycker också att man ska komma ihåg, det vill jag understryka, att den här risken är ju aldrig riktigt på riktigt. Att den här simmaren hade med sig alltså ett helt team, som vi nämnde, som köpte hans hälsamat och speciellt den här mentala hälsan. De här finländska gubbarna, de hade en välrustad båt, de hade 270 timmar av träning bakom. Och om min jag så kan jag bara simma i land. Thank you. Hej, bra, nu går vi
2: vidare i rask. Tack! Ellen Strömberg, varsågod. Ja, jag känner ju mig då på något sätt igen väldigt bortkämd för att dels så ska jag då inte prata om någon nördigt utan jag jag representerar då oss coola. Och sen också att jag ska prata om någonting ganska lyxigt, alltså Beyoncé's nya kiva. Så jag får får ta den rollen i i det här avsnittet, men det, det kan jag vara. Okej, men... Den rollen tar du bra. Mm. Ja. Ja. Eh, ni har säkert... Eller du, Kia, sa redan att du har lyssnat lite på den. Och du, Biffen, är säkert medveten om att Björn alltså har visst, släppt en ny kiva. Men Biffen, har, har du lyssnat?
1: Uh, jag har inte lyssnat på den helt. Men jag har lyssnat på några
2: låtar. Mm. Ja. ja, men det är alltså... Uh, Spänningarna, var ju, spänningarna var ju ganska hög när hon skulle släppa den här skivan. Det har ju blivit liksom tisat om den nu hela våren och sommaren. Och eh, den släpptes samma dag som det skulle ha varit eh, Deep Purple-konsert här i, i Epismen. Den blev ju då eh, inställd mm. eh, 45 minuter före den skulle skova. Eh, och jag tänkte liksom att Gud måste verkligen hata mig när han låter den enda skiva som jag faktiskt som på riktigt här hypar i för väg och liksom vill lyssna på släpp samma dag som jag bor granne med en Deep Purple-konsert. Men jag hade ju fel för att den blev ju inställd. Så att jag tror att jag är på God's God's side. Mm, um, får jag fråga att alltså sak? vet man inte Ja, uh, yeah, God's side. Ja, det, det blev något fel där. Men, ja, men, men
0: vet man alltså inte om uh, nu för tiden när det släpps? Så alltså är det så att, att it can happen anytime. Alltså, alltså,
2: Nej, alltså när uh, Beyoncé släppte sin senaste... Sitt senaste album, Lemonade eh, 2016. Så, så då släpptes den ju bara så där. Från ingenstans yes. typ. Eh, men det här har nog liksom. Har hon nog eh, sagt att det ska komma ut då. Så vi hade ett datum. Så Just därför right. visste jag då att det var den här fredagen. Eh, och. Eh, men det som jag var lite orolig för, hur följer man upp en sån monumental kiva, alltså en sån riktigt så här milstolpe som Lemonade, var För att det känns som att Lemonade på något sätt så här ändrar riktningen för popmusik helt och hållet. Alltså det, var ju som, alltså det är ju fortfarande en av mitt livs bästa kivor, tycker jag. Och det känns ju som att ja, det, man, man, kan man följa upp en sån grej. Och Bianca har ju gjort, alltså, hon har gjort en massa saker här emellan äh, Lemonade och Renaissance, som den här nya heter då, alltså Renaissance på svenska. Ähm, hon har gjort alltså hon har både lånat sin röst och röstskådespel och gjort några låtar till den här, den här icke-tecknade Lejongången som kom för ett par år sedan. Den här datanimerade, men jag tror att vi liksom Kollektivt har valt att liksom bara förtränga den filmen.
1: Ja,
0: det, det var ju inte så inte... bra.
1: Mm. Nej.
0: Det enda som var bra med jo. den filmen var att, var att någon, vad det? Turun sa om att jag trodde att det var riktiga djur. Ja,
1: oh <laughs> precis, <laughs> alltså, Jag har inte sett det men jag har en av mina bästa vänner, är helt Chuck Bionseff, när hon var tittade på det och sa att nu har du att jag vill prata om det.
2: Nej, ja, det har
0: riktigt varit så
2: dåligt. Sen har hon också släppt ett live-album, men det var ju som liksom inte nya låtar på den, men det var från när hon Uh, vad ska vi säga, slakta hela Coachella så att det blev Beychella som mm, folk har pratat om. Banta jättemycket
1: det... för den där
2: gejken. Ja. Uh, men den här Renaissance, liksom hennes första vad ska vi säga, kivkiva sen Lemonade. Och om Beyoncé var politisk och personlig och väldigt sårbar på Lemonade och, och på den kivan så, alltså det som var så otroligt med den var ju att hon på något sätt lyckades så här väva samman Dels de här rasistiska strukturerna och det problem som USA dealar med idag. Alltså polisvåld och dödsskjutning av, av de här unga svarta amerikanerna och, och allt det. Så då lyckades hon, lyckades hon på något sätt liksom väva, väva ihop med, med alltså sitt eget äktenskapsproblem. Det var JC hade ju varit otrogen då någonting. Och liksom göra en berättelse om att vara sårad, sviken och arg på något sätt. Alltså det var ju helt... Uh, mm, ja. Nej, jag, jag, jag tyckte väldigt, hemskt mycket bra... Eller hemskt bra om den kivan. Och det var ju inte ensam man att göra. Hon, hon är ju ett kontrollfreak. Och det är ju inte som att hon någon gång låter oss se någonting som inte hon har 100 valt att vi ska se. Men om hon på något sätt så här... Hade öppna dörren till något slags privatrum på den kivan så har hon stängt den dörren igen och bara istället bjuder oss in på efterfest på innegården eller vad ska jag säga för att den här renaissance-skivan är liksom, handlar egentligen bara om att festa tänker jag. Eller hon har liksom bjudit in till en sån här abal. Alltså jag, jag är ett stort Beyonce-fan men jag är inte ett helt okritiskt fan för att jag kan inte vara okritisk till någonting eftersom jag, ja då ska jag måste byta personlighet. Och jag kände lite sådär att... Åh, oh, nu har jag redan hört alla captions till alla selfies... ...som alla brudar kommer att ha på Instagram de här närmaste åren... ...när jag lyssnar på den här skivan första gången. För det är väldigt mycket sådana här fraser... Alltså så här self-love all the way som på något sätt... Ja, på samma sätt som att alla hade hot sauce in my bag... ...mitt i allt på Instagram efter Lemonade. så, Hon kommer att få, vad ska jag säga, ordsätta... Men ni selfies här i några år till. Och på något sätt är det liksom... Det känns som att hela tema för kivan är... Sådär att fira sig själv och sin egen person på något sätt. Och till och med den här, på den här kivan så finns det en, en låt som heter Plastic of the Sofa. Som är en ganska sådär förförisk, sensuell, vad ska jag säga, sängkammavisa. Men till och med där när hon liksom sådär... Uh, f- jag vet inte, försöka på något sätt <laughs> inte raga, men ja, vara va snäll åt någon. <laughs> uh, men där sjunger hon uh, eller hon sjunger knappt, hon kottrar fram att you're so cool. <laughs> Och så är det liksom, men så måste hon ändå lägga till even though I'm cooler than you. <laughs> så det som inte, uh, hon ger som inte från sig makten någon gång. Alltså är hon uh, inte
0: lite alltså, hur ska jag säga det här, snällt, narcissistisk?
2: Tack! <laughs> ja eh, alltså, så kan man ju Tolka det, jag tänker också att det är på något sätt Att, man som, att det är som en slags Manifestation när man sjunger om att, liksom, att man är bäst hela tiden Att det är på något sätt ett försök Att nästan lite så här krampaktigt Ibland att liksom vara bäst och hon jobbar ju svinhårt, hon dansar hårt, hon älskar sig själv jättehårt. Och, och på något sätt så får hon ju en att tro på vad hon säger. För att om hon säger att hon är bäst och som är, är en låt som till egentligen Superstar. Så sjunger hon upprepade gånger. Typ att don't even waste your time trying to compete with me. Och då är man sådär, ja ja okej, okay. nej men inte ska jag. <laughs> inte för att jag annars heller skulle ha tänkt att nej men mm. kanske jag kan ta över från Beyoncé. Men alltså som på något sätt... Om man säger det tillräckligt många gånger så blir det ju sant på något sätt. Man ser ju bara exakt vad, man, vad hon vill att man ska se när det gäller henne. Så det är ju svårt att veta hur, hur ironisk eller vilka lager saker har eller så. Ja, ja.
1: Um, jag
0: tänker att det är så mycket, alltså 16 spår av sådana här intensiv, eh, självbekräftande.
1: Ja det, det är nog lite, nej det, det känns lite tungt. Och hur är det med hela Men... Kelis-grejen? Kelis skällde ju ner henne helt och hållet och ja. så att, att du tycker att du, är, du var en fake feminist. Liksom. You, you don't have anyone's back. Så jag, jag måste säga att jag är lite liten oh, alltså jag Kelis här.
2: Jag känner mig som en mobbare som blir satt mot väggen av mobboffren här. Nu kommer de här Dungeons and dragons kidsen.
1: Precis, precis.
2: Släpar mig och Beyoncé över alltså, vägen.
1: Var det inte så att, att
0: Beyoncé inte riktigt hade liksom... Eller vad jag, bara vad jag nu har läst i Skvall pressen. Att, att liksom Kelis var jättestörd på att, att hon inte hade um, nämnt henne. Fast hon använde milkshake. Och tog hon ja. bort det sen.
2: Jo, tog alltså bort det, det, ja. det är den största kritiken som hon har fått för den här kivan är just att Kalis blev jättearg för att hon hade samplat milkshake på en låt som heter Energy som är jättebra för övrigt. Men den samplingen finns inte kvar mer. Och hon hade tydligen haft liksom lov av producenterna. Jag tror att vad heter han, den lilla med stora hatten? Farrow. Ja, precis. Jag tror att han liksom har bara producenten. Men han har ju alltid en så jättestor det är sånt. som att ja, <laughs> ja, jag tror att aha, producenterna för låten hade väl på något sätt gett eh, tillåtelse, men att Kelis hade inte alls blivit tillfrågad och då var hon sådär, gick hon ut i media och var jätteförbannad på det, och det kan man ju visserligen förstå.
0: Mm. Hon, har ändra men nu nå- hon har ju ändrat några ord också i den och det är ju inte första artisten. Ja, det är späs. Lisa of- mm. um, ja. har hamnat ja.
2: Ja, det är ju då, eh, vad heter det? A slur, vad heter det på svenska? Ett källsord. Uh, ja,
0: men jag vet inte vad jag tänker med Beyoncé. Hon är ju typ så här lika gammal som jag. Mm. då tänker jag så här, hon är bara en boomer. Hon vet inte vad man ska... Alltså hon kan inte kidsernas mm, language. Hon mm. fattar mm. inte att man inte kan säga sådär mer.
2: Nej, hon är ju inte opolitisk, Beyoncé, inte alls. Men hon tar ju sällan... Alltså både politiskt och estetiskt och liksom, vad ska jag säga, musikaliskt så tar hon ju sällan jättestora risker att alltså hon lyckas ju alltid på något sätt ha fingret precis på pulsen så att man, hon ger den på något sätt den man vill ha och det man är sugen på. Eller så känner jag. Men man blir ju som sällan liksom genuint överraskad. Eller så där. Och visst kan man kalla henne alltså hon är ju verkligen en en pionjär på sitt sätt. Och jag menar jag kan inte alltså som vit finländare ska jag kanske inte heller riktigt förstå vad hon kanske vad hon gör eller vad hon betyder för till exempel svarta amerikaner. Hon gömmer ju inte direkt sitt engagemang i Black Lives Matter och sådär men samtidigt så är hon ju liksom en miljonär som sitter någonstans. Mm, och... Precis. Ja, men, men, men just det här att liksom det är kanske någon som redan har det känns som att hon, hon är ju inte den här jag ser inte henne som en trailblazer på det sättet eller liksom den här risktagaren eller sådär att, att de här metoderna hon tar till så är ju ofta ganska beprövade i kanske mer obskyra rum redan och när hon liksom säger att category is och liksom så här, gör väldigt mycket referenser till så här drag-kultur och ballroom så gör hon ju det för att hon kan göra det för att till exempel, alltså hela den här dragkulturen kulturen har blivit jätte mainstream mycket mm. tack vare till exempel RuPaul's Drag Race. Så mm. att det är ju inte heller som att hon på något sätt, hon går ju inte först men hon kanske går högljuddast. Eller det kanske, hon kanske behövs för att ändå ta någonting in i det tot- riktigt kollektiva medvetande.
0: Det som jag tycker om med hennes kiva. det är när hon har det där med House och med. Jag älskar båda. Mm. Liksom både House och är liksom det jag lyssnar allra mest på. Så det kan jag faktiskt uppskatta att hon på något sätt liksom använder
2: sig av. Men jo, och att liksom ge ut en kiva dedikerad till dansgolvet till, till svart och queer dansmusik för att det är ju, det är ju verkligen genre som där svarta människor och queera människor har varit liksom mer eller mindre skapa Och just att ta in det här, just som du pratar om, haos. Men också lite disco och lite afrobeats och bounce och sådär. Så det ligger liksom på något sätt väldigt rätt i tiden. Det, har ju som, det känns som att det har bubblat om de här genrerna ganska länge. liksom sådär, I de här mindre rummen eller vad jag ska säga. Ja. Eller så är det bara jag som, jag vet inte, omgås med för mycket bögar. Mm. Men det känns inte som att det är liksom mm. någonting som är sådär. Oj, men vad... vad oväntat att du väljer den här vägen på något sätt. Nej men just House of Teckno kommer ju från
0: afroamerikanska mm. queer så alltså jag tycker att det var, det var egentligen ganska väntat att hon, att hon tar tillbaka det men jag tycker mm. det är jätte nice alltså de låtarna tycker jag om sen tycker jag hon är lite för
2: snäll alltså hon är, lite- alltså, hon är ju, alltså det blir liksom lite för perfekt ibland tycker jag Alltså, det, det, det försvagar lyssnarupplevelsen- att man på något sätt så här hör den här perfektionismen. Jag tycker att musik ska ha en... När det är riktigt, riktigt som bäst- eller om det ska vara en sån här 10 av 10- så ska det vara som någonting shittigt i det- eller någonting liksom... Det måste finnas ett element av jag vet inte, desperation- eller någonting som inte riktigt passar in. eller Just kanske den där lilla risken man tar- som kanske inte alltid ens lönar sig i slutändan- men som ändå gör att det på något sätt lyfter till en sån här wow-grej. Mm. Alltså som, och med det sagt så tycker jag den här kivan är liksom... Alltså jag tycker den är skitbra. Jag har lyssnat på den jättemycket. Eh, sådär. Men det, det blir inte liksom en sån här poängare. Och det är någonstans... Eh, jag har läst ganska mycket recensioner om den. Och, och Andres Locko, som förstås måste vara Andres Locko, som han skriver i Svenska Dagbladet att, mm. att hon... Eh, eh, att hon så här hedonism hedonismen man får ett crossfit-pass att det blir liksom mm. lite så här för hurtigt uh, och det kan jag... Vad bra uttryck! Andres Loppa! Ja. <laughs> ja, alltså Det är många låtar där som jag vet jag kommer till att ha som... Alltså, jag, jag lyssnar ofta gärna på housemusik när jag jobbar och skriver och jag har känt att jag säkert kommer till att skriva min roman jag jobbar på nu med McCuffit eller Cozy som soundtrack hon är ju kanske inte trendsättare, men hon är kanske den som tar en trend och liksom så där, boom, nu är den faktiskt här. För om, om ni har sett de här bilderna som har akkompanjerat, eller de här fotona som har akkompanjerat den här kivsläppet mm. på Instagram och så där, så kan vi ju nog långt säga att vi är nu officiellt ute ur rövens decennium och nu är det boobsen som är tillbaka som power-kroppsdel,
0: killa, eller? Killa.
2: power-kroppsdel eller vad man ska säga.
0: Jättebra, jag har stora tissar, det här blir bra. Ja, det är roligt faller.
1: Ja mer. Hej. Hej. hej Där. Där. Yes. Det är,
0: yes. Ja, en teckning för en igen. vi ska laga så kan det inte
2: vara tissar. Tre tissar. Ja, ja. Ia, eller Elena <laughs> Jag börjar skissa på någon design här nu. Brandbiffen du som är. Designen. Yes, yes. Ja, det blir bra äh, det här. Om man vill så vet inte hänga med i referenser det här närmaste åre så kan man ju nog lyssna på den här skivan så kanske, om inte annat så kanske man förstår varför de här brudarna på Instagram plötsligt skriver jag vet inte jag borde ju ha ett exempel här men nu står det helt stilla ja, det blir
0: det har varit så otroligt roligt att uh, nu är tiden slut tyvärr uh, mm. men, men vi hör snart igen jag säger stort tack till uh, Biffen och Ellen för sällskapet varsågod yeah. Kian Vi hörs. Ha det bra. Hej då. Hej då.
1: Hej, hej.